0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 44, Razones de peso para dormir bien. Hola, ¿cómo están? Soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, y les doy la bienvenida a este episodio del primero y único podcast en español dedicado a reflexionar, Aprender, compartir estrategias y por qué no también reírnos un poquito de nuestra relación psicológica con la comida. Creo que nunca les había platicado que si entran a de hambre tu vida.com y se registran a mi boletín de noticias, yo les regalo un ebook que escribí con mucho cariño llamado Cómo sanar tu relación con la comida, que es una lectura ideal para comenzar la exploración de su relación psicológica con la comida. Solo tienen que entrar a De y debajo de donde está mi foto van a encontrar el botón que dice inscríbete al boletín de noticias. Ahí dejan su correo electrónico, su nombre, confirman la suscripción en el correo que les va a llegar a su bandeja y listo. Reciben el ebook totalmente gratis y además van a estar recibiendo semanalmente noticias como cuando se publique un nuevo episodio del podcast sobre mis cursos, retos y demás sorpresillas que les tengo siempre cada semana. Y bueno, antes de empezar el episodio de hoy, solamente quiero recordarle a Monterrey que en 20 días estaré con ustedes con mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? Quedan ya poquitos lugares, así que los invito a inscribirse lo más pronto posible. Querétaro, Puebla y Chihuahua, ustedes son los que siguen, así es que los invito a que reserven su lugar de una vez y no se pierdan esta oportunidad única de profundizar y transformar su relación con la comida. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la relación entre los hábitos de sueño y el peso corporal. Aunque la mayoría de las personas tiene en general clarísimo que sus hábitos alimenticios y de actividad física impactan en su peso, pocos saben que sus hábitos a la hora de dormir también tienen un importante efecto en el peso corporal y en las conductas alimentarias. ¿Ustedes cómo dirían que es su calidad de sueño? ¿Consideran que duermen suficiente y bien? La verdad es que yo les confieso que para mí este es uno de mis mayores retos porque tiendo a desvelarme, me gusta trabajar y estudiar por las noches, pero luego sufro en las mañanas porque yo he descubierto que sí necesito 8 horas diarias y también he descubierto que incluso aunque duerma ocho horas diarias, si me duermo a las 12, 1, 2 de la mañana, no descanso bien. Noto mucho la diferencia cuando duermo temprano y suficiente. Así que es un reto para mí constantemente regresar a mis buenos hábitos de sueño. Pero bueno, ahí, ahí lo voy logrando. Pero dormir es un proceso vital para mantenernos sanos. Durante el sueño, nuestro cuerpo repara el daño celular, lleva a cabo procesos de desintoxicación, relaja los músculos, estimula la producción de hormonas importantes para el crecimiento, la reproducción, la regulación del apetito y del metabolismo. Además, dormir bien ayuda a mejorar la memoria, a mantener un rendimiento cognitivo óptimo, a generar un estado de ánimo tranquilo, estable, alegre, a manejar mejor el estrés y también sirve para evitar el envejecimiento prematuro para reducir la posibilidad de desarrollar depresión y para fortalecer el sistema inmunológico. Así que como ven, a nivel fisiológico el sueño reparador tiene muchísimas funciones muy importantes, pero además también le permite a nuestra mente terminar procesos inconclusos y desechar material psíquico excesivo a través de los sueños. De hecho, un tema que a mí me parece fascinante es todo lo que se ha descubierto en las últimas décadas sobre los sueños a nivel psicológico y cómo esto va a transformar la forma en que entendemos cómo funciona nuestra mente, las emociones, el inconsciente. Y también está eh, dando pie a que se desarrollen una serie de nuevas y muy interesantes estrategias, herramientas y corrientes psicoterapéuticas. Bueno, pues dormir es una función vital para nuestra sobrevivencia a nivel físico y a nivel psicológico, pero desafortunadamente muchas personas han descuidado este aspecto básico para mantener su salud, ya sea porque duermen poco o porque aunque duerman suficientes horas, su sueño no es de calidad. No sé si a ustedes les ha pasado que hay veces que aunque duerman ocho, siete, nueve horas, se despiertan cansados y todo el día se sienten somnolientos, o se despiertan y sienten el cuerpo tenso, que les duelen algunas partes del cuerpo como, no sé, los brazos, los puños, las mandíbulas, por, por haberlos estado apretando toda la noche, o que se despiertan de muy mal humor. Entonces, eso quiere decir que aunque hayan tenido esta sensación de estar dormidos muchas horas, no durmieron de calidad y entonces de todas formas eso está afectando su rendimiento a lo largo del día. Yo podría la verdad estar hablando horas y horas de este tema porque el sueño es muy interesante y complejo y estoy segura que después ya haré algunos otros programas sobre este tema. Eh, me encantaría también invitar a algunos expertos a hablar de los ciclos circadianos, etcétera. Pero hoy me quiero enfocar en cómo la calidad del sueño impacta específicamente en nuestro peso corporal y en nuestra forma de comer. Y hay cuatro maneras en las que dormir bien favorece el mantenimiento de un peso saludable. Primero, porque dormir bien ayuda a que disminuyan los antojos por carbohidratos. Segundo, porque favorece el balance entre dos hormonas llamadas leptina y grelina que intervienen en la regulación del apetito. Tercero, porque dormir bien ayuda a mantener el equilibrio entre el estado de relajación y el estado de estrés. Y también porque al estar descansados tenemos un estado de ánimo más estable y mayor claridad mental, lo que nos hace ser capaces de tomar mejores decisiones y reducir la impulsividad. Vamos a ver cada una de estas formas en las que sueño y peso y sueño y alimentación están conectadas a más detalle. Primero, ¿por qué dormir bien ayuda a disminuir los antojos por carbohidratos? Que, como ya saben, cuando se consumen en exceso son la causa principal del aumento en los triglicéridos, colesterol y grasa corporal. A ver, básicamente nuestro cuerpo recarga energía de dos formas durmiendo y comiendo si alguna de ellas es insuficiente pues el cuerpo compensará con la otra por ejemplo si no dormimos suficiente el cuerpo al sentirse cansado va a pedir más gasolina para continuar con sus funciones y recuerden que la principal fuente de energía son los hidratos de carbono por eso las personas que no duermen bien tienden a tener más antojos por harinas y por alimentos dulces o sea, imagínate, no duermes bien y todavía te vas a desvelar terminando un trabajo o, o porque estás cuidando a tus hijos pequeños. Entonces el cuerpo te dice, a ver mamacita, pues si no vamos a descansar, pues al menos dame más gasolina para que podamos seguir. Y el cuerpo, como es muy sabio, va a generar el antojo por dulce porque son los alimentos ricos en azúcares los que más rápido puede convertir en energía. De igual forma, si no comemos balanceado y nutritivo, el, cual, el cuerpo, al no tener suficiente energía, pues va a enviar la orden de que es momento de descansar y nos vamos a sentir somnolientos eh, y cansados físicamente. Siempre que una de mis pacientes me dice que tiene antojos muy fuertes por carbohidratos... Yo reviso inmediatamente cómo duerme y no me sorprende que en general tiene algún tipo de trastorno de sueño. O sea, insomnio o se está despertando constantemente en las noches o tiende a dormir en exceso. Y en cuanto implementamos estrategias como las que les voy a compartir al final de este episodio para regular su patrón de sueño, es increíble cómo los antojos por carbohidratos específicamente disminuyen considerablemente. Así que otro mensaje que tu cuerpo te puede estar enviando con los antojos por los carbohidratos es que tienes hambre de descanso. Muchas veces no se te antojan ni la dona, ni las papitas, ni el refresco azucarado, sino lo que realmente quisieras es tomar una siesta, dormirte un poquito más temprano o simplemente bajar el ritmo para que tu cuerpo pueda descansar. Ahora, hay otra razón por la que cuando no dormimos bien se pueden disparar antojos por carbohidratos, que es muy interesante. Hay una sustancia en nuestro cerebro llamada 2-AG o su nombre completo es 2-araquidonilglicerol que participa en la modulación del sistema endocannabinoide, el cual activa el sistema de recompensa en el cerebro. Los niveles de 2-AG normalmente aumentan poco a poco durante el día hasta llegar a un pico a media tarde, a partir de donde disminuyen hasta reducirse mucho en la noche. Sin embargo, se ha observado que en las personas que tienden a desvelarse, es decir, que tienden a dormir después de las 11 p.m. o que no duermen lo suficiente, los niveles de 2 ag aumentan en las tardes y se mantienen elevados durante la noche, lo cual ocasiona que el centro de recompensa esté activo y condicione que las personas busquen sustancias que los hacen sentir bien, como, o oh, surprise, la comida. ¿Les ha pasado que les entra un súper antojo de una galleta o unas papitas por las tardes o incluso después de cenar? tienden a picotear mucho por las noches. De hecho, hay personas que ese es su patrón de antojos, que no tienen antojos a lo largo del día, pero es en las noches o en cuanto empieza a oscurecer ¿no? o a caer la tarde que vienen todos los antojos o que incluso después de cenar, aunque se sienten físicamente satisfechos, hay esta sensación de me falta algo y de estar picoteando. Bueno, pues esta puede ser una de las causas. Que el impulso por comer sea más fuerte a esas horas debido al aumento de 2AG. O sea que en pocas palabras, dormir de forma insuficiente aumenta los antojos por carbohidratos. Ahora, otro factor que conecta sueño y sobrepeso es que dormir mal desequilibra una serie de sustancias que se encargan de regular el apetito y la ingesta. Una de ellas es la misma tos ag de la que hemos estado hablando, que se ha observado que cuando aumenta su producción activa junto, junto con otras sustancias la sensación de hambre, incluso cuando ya se han ingerido alimentos recientemente. Y otras dos sustancias que participan en la regulación de la sensación de saciedad y apetito son las hormonas leptina y grelina. Los adipocitos, que son células que almacenan la grasa en el cuerpo, son los encargados de liberar leptina a la sangre, la cual emite una señal de saciedad, o sea, es la que le dice al cuerpo, ya, ya párale de comer, esto ya fue suficiente. O sea, avisa que los depósitos cuentan con una cantidad suficiente de grasa y que, por lo tanto, no hay necesidad de ingerir más alimentos. La leptina actúa como un supresor del apetito. Y por otro lado, el estómago es el encargado de liberar grelina cuando se encuentra vacío, indicando que tiene hambre. A lo largo del día, estas hormonas juegan un papel fundamental para regular la ingesta de alimentos y se van activando y desactivando conforme vamos ingiriendo comida. Sin embargo, ¿qué sucede en las noches? Bueno, diversos estudios han descubierto que dormir por periodos cortos, esto es seis horas o menos por noche, resulta en una menor producción de leptina y en una mayor producción de grelina, lo que envía señales al cuerpo de que tiene un déficit de energía, motivando a una mayor ingesta de alimentos durante el día. O sea que si no dormimos bien, baja la producción de leptina y entonces no llega la señal de saciedad y aumenta la producción de grelina, lo que le está diciendo al cerebro constantemente tienes hambre, tienes hambre, tienes hambre. En estos estudios que voy a citar en las notas de este episodio para quien los quiera consultar, se encontraron. Eh, cosas interesantes como, por ejemplo, que al reducir las horas de sueño de 8 a 5, se registra en los participantes una disminución del 15.5% en el nivel de leptina en sangre y un aumento del 14.9% de los niveles de grelina en sangre. Por lo tanto, dormir poco ocasiona que tengan más hambre y que el cuerpo registre de forma pobre la saciedad, incluso habiendo comido, y entonces eso causa que se coma en exceso. Se sabe también que existen otras hormonas íntimamente ligadas al sueño y al peso, como la hormona de crecimiento, la corticotropina y la orexina, y aún se están estudiando sus conexiones y efectos. Pero lo que es un hecho es que dormir suficiente y bien es tan importante como comer sanamente para mantener un peso estable. Agreguemos ahora otro factor. Dormir poco es percibido por el cuerpo como una amenaza para su sobrevivencia. Recuerden que dormir suficiente no es opcional ni es un lujo, es vital. O sea, nuestra vida depende de ello. Una persona soporta más tiempo sin beber agua o sin comer que sin dormir. Entonces, cuando el cuerpo registra que se está durmiendo menos de lo necesario, activa la respuesta de estrés para hacer frente a esa amenaza, lo que aumenta la producción de cortisol, que como ya he explicado en otros episodios, favorece el almacenamiento de grasa corporal. Una persona que duerme mal es una persona estresada, con todas las consecuencias que el estrés crónico va a traer a su salud. Y el último factor que conecta sueño y peso es que dormir mal inhibe el funcionamiento cognitivo y también favorece que estemos de mal humor. O sea que cuando estamos cansados no es un buen momento para pensar y somos más impulsivos, por lo que vamos a tomar malas decisiones, como comer algo rápido, aunque sea poco sano, en vez de esperar a comer algo saludable. ¿Les ha pasado que cuando duermen mal se sienten mentalmente lentos o confundidos o que como que les cuesta trabajo arrancar el día cuando no durmieron suficiente? ¿Y qué tal a nivel emocional? ¿Quiénes de ustedes están de pésimo humor cuando están cansados o cuando tienen sueño. Yo levanto la mano, solo pregúntenle a mi marido cómo me pongo cuando me despierta o cuando duermo mal y ahí sabrán lo que es desatar la ira de los dioses. Pero se ha visto que no dormir bien es un factor para la depresión y la ansiedad y muchas personas al sentirse deprimidas o ansiosas adivinen qué hacen pues claro, comen. Y entonces se despierta todo un círculo vicioso. O sea, no duermo bien, entonces estoy más deprimida, más ansiosa, más de malas para tratar de controlar eso como. Y eso al mismo tiempo me hace sentir mal y a veces hace incluso que no duerma bien. Así que, como ven? Sus hábitos de sueño pueden ser los que están influyendo en que surjan antojos, en su estado de ánimo y en su peso corporal. Así que los invito a revisar cómo están durmiendo y hacer algunos cambios para mejorar sus hábitos. Aquí les comparto algunas estrategias que la verdad la mayoría son súper sencillas y las podemos empezar a implementar desde hoy mismo. La primera y muy importante es dormir antes de la medianoche y dormir entre 6 y 9 horas diarias. Ya sé que muchos como yo a las 11 apenas están acomodándose para estudiar o apenas están terminando sus labores del día, pero es muy importante tratar de dormir antes de la medianoche porque entre las 11 pm y las 3 am se pasa por un periodo de ciclos de sueño llamado no REM profundo, que son las etapas donde nuestro cuerpo realiza la mayoría de los procesos de reparación y regeneración celular, de desintoxicación y de producción hormonal. Así que si nos dormimos a las 12 o a la 1 de la mañana, pues este periodo se acorta, no pudiendo terminar por completo estos procesos. Entre las 3 y las 7 am, los ciclos de sueño se componen más del llamado sueño REM, que es la etapa en la que se sueña, y menos del no REM. Sé que Muchísimas de ustedes se consideran nocturnas o tienen niños pequeños y esto de dormir antes de las 11 de la noche puede ser difícil, pero es importante que traten, y voy a decir tratemos, de implementarlo poco a poco. Y una recomendación que yo hago y que a mí me ha funcionado es ir disminuyendo gradualmente la hora de dormir. La verdad es que si están acostumbrados a dormirse siempre a las 12 y media, es de pronto muy difícil poder conciliar el sueño a las 11. Entonces, sirve mucho ir disminuyendo poco a poco. Por ejemplo, si suelen dormir siempre a las 12 y media, prueben dormirse a las 12 durante una semana y después a las 11.45 y así hasta llegar a su hora deseada. La segunda estrategia es diseñar un ritual de sueño. Y esta estrategia incluso puede ser muy placentera, incluso desde que lo estén pensando. Para las que son mamás, esto les va a resultar una herramienta conocida, ya que es algo que se recomienda para que los niños pequeños duerman bien. Se les dice a las mamás que es bueno que elaboren una rutina antes de dormir que se repita noche tras noche para ir condicionando el, cere el cerebro del niño a bajar el ritmo y a conciliar mejor el sueño. Bueno, pues eso mismo es muy útil para nosotros como adultos. Un ritual de sueño es una serie de actividades que se llevan a cabo antes de disponerse a dormir para que les ayuden a darse el espacio para relajar su cuerpo, su mente y soltar sus emociones y de esa forma tener un sueño mucho más reparador. Por ejemplo, ¿en qué puede consistir un ritual de sueño? En hacer estiramientos, en tomar un baño, en escuchar música relajante, en colorear en escuchar una meditación guiada, en escribir en su diario, en leer una novela, meditar, orar, darse un masaje. Es decir, en implementar una serie de estrategias que los desconecten de lo que pasó en el día y simplemente los ayuden a relajarse física y mentalmente. Lo que es muy importante es que traten de hacer el ritual todos los días. Acuérdense que al cerebro le gusta la repetición y conforme vayamos repitiendo una conducta se va a condicionar a que ya cada vez que escuche por ejemplo el sonido de la regadera en el baño o que huela cierto aceitito que ponen para relajarse o que escuche cierta música se va a relajar ya de forma automática. Tercera estrategia, evita sustancias que estimulen el sistema nervioso central y o que sean difíciles de digerir. Antes de dormir, como cafeína, teína, chocolate, alcohol o alimentos muy altos en picantes, grasas y condimentos. Lo más recomendable es hacer una cena ligera y eh, esperarnos al menos una hora entre la última ingesta y el, el dormir. Cuarta estrategia: desconéctense al menos media hora antes de acostarse. El pésimo vicio de dormir con la televisión prendida o viendo el celular hace que el cuerpo se mantenga alerta, reduciendo su capacidad de descanso total. También se ha estudiado que la luz artificial inhibe la producción de melatonina, que es una hormona encargada de regular el ciclo sueño y vigilia. Incluso ese mini foquito que queda prendido de la tele o de cualquier otro aparatillo puede reducir la producción de esta hormona. Así es que al menos 30 minutos antes de dormirse, cero pantallas, cero lámparas, cero luz. Quinto, crea un espacio agradable para dormir. ¿Qué es lo que nos encanta de dormir en un buen hotel? Pues que las sábanas y las almohadas son cómodas, que no hay ruido, no hay luz, que la temperatura es perfecta. Pues eso mismo puedes y debes crearlo en tu recámara. Regálate un buen set de sábanas. La verdad es que es una muy buena inversión eh, comprar un buen colchón y unas buenas almohadas. O sea, puede ser costoso, pero la verdad es que es una inversión a la salud. También ayuda con la espalda y con muchas otras cosas, con la respiración, con la circulación. Eh, también regálate una rica y buena pijama y haz, implementa estrategias para que tu cuarto sea lo menos ruidoso posible y también para que entre poca luz. Ahora venden muchas persianas y muchas cortinas especiales para bloquear la luz. También existen tapones para ponerte en los oídos, eh, antifases, muchas cosas que puedes hacer para crear un ambiente muy agradable a la hora de dormir. Sexta estrategia: quítate el día de encima. Así como te desmaquillas o te lavas la cara antes de dormir para quitarte la mugre literalmente del día, así también yo siempre sugiero que te quites los pensamientos y las emociones. ¿Cuántas veces no has podido dormir justo porque sigues piense y piense en lo que pasó en el día o porque sigues sintiendo ansiedad o enojo o porque estás preocupada por la mañana siguiente? Entonces, ese consejo que dicen de que no te vayas a la cama enojada es muy cierto. No te quedes con ninguna emoción, incluso aunque te sientas muy contenta, muy eufórica, también hay que bajar esa intensidad. Entonces habla o escribe tu enojo, estírate, escribe lo que te pasó en el día en tu diario, deja lista tu agenda, haz arte, es decir, saca aquellos pensamientos y emociones que vienes cargando. También sirve mucho cerrar el día eh, agradeciendo, meditando, haciendo una oración, para así cerrar en la mayor paz interior posible y con pensamientos positivos. Séptimo, estira tu cuerpo. La mayoría de las personas están más tensas de lo que reconocen y porque estamos tan estresados que nuestros músculos están constante, constantemente tensos que ya ni siquiera nos damos cuenta y eso impide que durmamos bien. Así es que ayúdale a tu cuerpo a relajarse haciendo estiramientos sencillos o una clase de yoga ligera antes de dormir, te vas a sentir muy bien. Octava estrategia. Deja listo tu día siguiente. Muchas personas no duermen porque están pensando en lo que tienen que hacer al otro día, por lo que una buena estrategia es dejar lista tu agenda, escrita toda tu lista de pendientes, priorizada si es posible, preparar la ropa que te vas a poner, o sea, es estresante dormirte pensando en qué te vas a poner, o la verdad te arruinas la mañana siguiente porque no sabes ni qué te vas a poner. Entonces pierdes ahí unos minutos o pierdes unos minutos planchando lo que te vas a poner porque tu camisa no estaba lista. Entonces déjalo preparado. Deja preparado también tu desayuno, al menos en tu mente. Ya ten claro que vas a desayunar tu lunch y las cosas que te tienes que llevar. no Novena estrategia. Deja de automedicarte. Sabías que un efecto secundario muy común de muchísimos medicamentos es que afectan el sueño al menos aquí en México que tenemos acceso fácil a medicamentos es de lo más común que la gente se autorrecete y que tome gran cantidad de medicinas que ni necesita y o que muchas veces abusan de la dosis. ¿no? O sea, sí se las recomienda un doctor, pero dicen bueno, pues me, me tomo otra porque me duele mucho o para que me funcione mejor y todo eso afecta a la bioquímica del cerebro, causando pues muchos más daños, además de interrumpir el ciclo natural de sueño. Así es que evita automedicarte lo más posible y décimo consejo, busca apoyo profesional. Existen ya clínicas especializadas en trastornos de sueño y hay muchos tratamientos para ayudarte a corregir tus patrones de sueño. Así es que busca ayuda. También hay muchas cosas desde la alimentación que puedes hacer, así es que también te puedes acercar a un nutriólogo para que te oriente. ¿Cuáles de estas estrategias, estas 10 estrategias creen que pueden empezar a implementar desde hoy? Recuerden que a nuestro cerebro, como les decía, le gusta la rutina y conforme implementen consistentemente algunas de estas estrategias, su cerebro solito las va a repetir y va a comenzar a asociar ciertas actividades, olores, texturas, sabores con la relajación y eso les va a ayudar a dormir. Les mando un abrazo con muchísimo cariño y les deseo dulces sueños. Hasta la próxima.